0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукрецикар. Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Приветствую всех, чьи приемники настроены на частоту латвийского радио 4. У микрофона журналист Оксана Резниченко, и это программа «Природа вещей». Сегодня мы с вами заглянем в глубины нашего мозга. Ученые давно научились делать это при помощи изучения электроэнцефалограммы, то есть считывая импульсы, которые вырабатывает наш мозг. Почти сто лет тому назад Ганс Бергер, немецкий профессор психологии, изучая электрическую активность головного мозга человека, впервые обнаружил слабые колебания с частотой от 7 до 12 герц и назвал их альфа-волны. Занимаясь исследованиями циркуляции крови головного мозга, психофизиологии и температуры мозга человека, Бергер впервые получил запись электроэнцефалограммы. При помощи изучения электроэнцефалограммы уже можно делать вполне революционные вещи. Например, диагностировать у пациента депрессию, предсказывать наступление деменции и даже стимулировать эмоции человека, то есть воздействовать на него. А в будущем, уверены ученые, экспериментируя с данными энцефалограмм, можно будет, например, научить компьютер считывать не только эмоции – но даже мысли человека, то есть мечта многих фантастов о приборах, читающих мысли, станет реальностью. Уже сегодня нейросети, созданные на основе искусственного интеллекта, можно обучить считывать до 30 мысленных образов и даже, например, склонность к самоубийству. Российские ученые изобрели прибор, который встроен в кепку. Считывая электроэнцефалограмму мозга, он вовремя реагирует, если носящий такую кепку водитель начинает засыпать за рулем. В Латвии, кстати, тоже ведутся изучения данных, которые можно получить при помощи электроэнцефалограммы. Еще в 1994 году в Юрмале был открыт Центр психонейрофизиологии и биорегуляции. Центр не только проводил широкий спектр научных исследований по фундаментальным направлениям в биологии и медицине, но и активно занимался внедрением результатов научно-экспериментальных исследований в практику. Изучая нейрофизиологические данные человека, специалисты центра, скажем, занимаются проблемами детей с гиперактивностью и дефицитом внимания. Пытаются найти способы уберечь организм человека от электромагнитного загрязнения и решают ряд других академических и прикладных задач. Теперь уже, кстати, не в Йормале, а в Риге. Гость программы «Природа вещей» сегодня один из специалистов этого центра – Константин Пудовский. Я расспросила его, о чем может рассказать сигнал электроэнцефалограммы ученому, который умеет ее расшифровывать.
2: В связи с развитием электроники стала возможна регистрация тех или иных потенциалов с. Человека. В том числе в процессе изучения стали сниматься потенциалы с головы человека, и непосредственно та часть электричества, которая родилась в мозге, прошла через кость черепа и была зафиксирована на коже. Потом началось исследование этих волн, этих электрических сигналов, что, что привело к рождению энцефалограмм. И потом стало возможно в связи с развитием техники изучать все, все более слабые. Сигналы, все более высокочастотные сигналы? Сейчас в среднем у всех идет анализ от 0,5 герц до 35 или до 70 гц. Это, это основные волны, которые дельта 1, дельта 2, т, альфа, бета 1, бета 2, бета бета 3. Есть более низкие диапазоны, которые исследуются, но в практику еще не вышли. Есть более высокие диапазоны, которые исследуются, но в практику еще тоже не вышли.
1: Насколько точно это исследование? Не
2: сейчас. Энцефалограмма фиксирует э, те электрические сигналы, которые производятся нейронами в мозге и остальными клетками. Если полагать, что количество нейронов около 10 миллиардов, а количество снимаемых электродов, например, 16, 24, 32, то да, оно очень... Приблизительно, но тем не менее она передает основные особенности работы групп на хирургов.
1: Для чего используется энцефалограмма на данный момент? Это изучение мозга, диагностика каких-то, скажем, проблем.
2: В практике она используется для диагностики эпи состояний, определения зон малой щеченки, где резко снижена ам амплитуда, и в целом определение амайя амплитуды не является ли она чрезмерной. В научных целях энцефалограмма используется не как энцефалограмма, а как нейрометрика или иные методы углубленного анализа, и там уже можно выявлять в десятки, может быть, даже сотни раз больше объем информации, нежели в обычной практике.
0: Дерзкие теории. СМЕЛЫЕ ГИПОТЕЗЫ Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. «Природа вещей» на Латвийском радио «4».
1: Вы работаете как раз в сфере нейрометрики. Да. Расскажите, пожалуйста, про ваш центр.
2: Сами исследования в этой сфере начались еще в советское время, когда центр был в Юрмале. Потом на базе того центра, который распался, где-то в 90-е годы был организован наш центр, куда перешла часть специалистов тех, кто остался, тех, кто остался в, в работе. Что делаем мы? Мы оцениваем, как связаны те или иные структуры в целом в мозге, насколько это соответствует возрасту, учитывая то, что каждый мозг и, вз... и растет, формируется по-своему, и потом стареет по-своему. Можно выявить определенные законы смертности, можно определить готовность, например, ребенка к... Усвоению осознанному информации, если мы говорим о людях в, в возрасте, можно определять те или иные первичные сигналы, которые свидетельствуют о, о приближении деменции. Очень часто это намечается какая-то возможная гипотеза, что вот это имеет место быть. Идет проверка по архивам, идет проверка иногда по людям и смотрится, насколько это... Может быть, и потом идет проверка, как это работает в ре ре реальном мире. То есть увидев очень часто те или иные изменения в файлах или ту или иную реакцию акцию одного или двух человек на тот или иной вас буд будитель идет проверка, сколь адекватно ост 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 остальные поступают в подобные ситуации, ситу ск сколь похожим образом остальные поступают в подобные ситуации.
1: В принципе, у вас такие достаточно научные, углубленные исследования, я так понимаю, проходят. Не только практические вещи в сфере вашего внимания.
2: Да, в той или иной мере, да, потому что это частный научный центр, и по-любому у нас главное это научное проявление.
1: Расскажите, пожалуйста, о каких-то интересных последних исследованиях, которые попадали в фокус вашего внимания.
2: Информация ⁇ это кирпичики, из которых строится стена. Есть какие-то кирпичики? то есть это кирпичики разного цвета, скажем так. Но какой-то кирпичик более блестящий, ну и что? Это всего лишь кирпичик вот в этой стене. Его задача, по сути, нести на себе иные и кирпичи. Поэтому сказать, что вот этот вот очень интересно. Ну, довольно много интересных работ идет в НИИ, в НД, в Москве. Но выделить из них что-то.
1: А вот, кстати, да, вы сотрудничаете с зарубежными коллегами?
2: Ну, в какой-то мере, конечно же, да, потому что само по себе В и ВНД, то есть высшая нервная деятельность, это, это то, что, к сожалению, в связи с очень высокой сложностью получило очень малое распространение специалистов этой специализации выпускают буквально несколько кафедр, Поэтому, да, это такой до, до, достаточно малочисленный, достаточно такой неизвестный для многих или закрытый для, для, для многих клубов в связи с вот этим.
1: При этом вы изучаете, в общем-то, вы пытаетесь заглянуть в мозг человека и как бы наладить с ним двустороннюю связь. Поскольку свой мозг мы привыкли слышать в формате такого внутреннего диалога, но для ученых и для врачей сигналы, которые мозг испускает, которые он продуцирует, они могут дать понять о многих важных вещах, которых сам носитель этого мозга может и не подозревать. Уже упомянутые вами болезни. ну И вообще, даже когда ребенок появляется на свет, я вот видела, что есть исследование ученых на тему того, в какой момент у человека появляется вот такая отчетливая мыслительная активность. Изучение этого было как раз при помощи энцефалограмм, которые проводили детям. 240 младенцев были участниками этого эксперимента, и было выявлено, что да, есть вот там эти признаки мыслительной деятельности достаточно ранним, по-моему, на первых месяцах жизни. У нас в Латвии такого масштаба исследования возможны, в принципе?
2: Что касается очень маленьких детей, я не совсем понимаю, как ему можно одеть шапочку и записать так, чтобы это было вне наркозов. А я не являюсь от того, чтобы детям новорожденным давать наркоз, поэтому я не думаю, что... То возможно, исследования... это
1: во сне, возможно, во сне делалось. Я знаю, что есть такая тоже методика
2: энцефалограммы э во сне. Да, но очень часто энцефалограммы во сне пишется на фоне тех или иных э или усыпляющих препар препаратов или наркозов. Поэтому лично мое мнение, что. То это более такая вынужденная мера, и применять ее, ну, я не стою, не ста, сегодня к применению медикаментов или наркозов к маленькому ребенку без крайней на то необходимости.
1: Ну, действительно, вот ученые из других стран, они вот с этим исследованием французов часто спорят, там есть масса вопросов к нему, но, в принципе, если говорить об исследованиях на людях. У нас в Латвии есть какая-то возможность это делать? Я знаю, что в других сферах представители науки очень часто жалуются, что вынуждены заниматься такими более прикладными вещами. Да, академической науки вот нам не хватает вечно вот государственной, возможно, поддержки, возможно, какого-то интереса очень крупных компаний, которые пока вот не видят у нас тут в Латвии такого масштаба, возможно, ученых. Но в любом случае это более прикладные какие-то из у вас это также в вашей сфере?
2: Да, в связи с тем, что финансирование, оно достаточно скудное и оно очень такое рваное, то прикладные исследования, они, естественно, обеспечивают выживание. Что касательно базы, приборы есть, специалисты есть, помещения есть, очень многое в Латвии. Базы еще можно, математический аппарат есть, математики тоже есть, то есть в Латвии имеется в принципе или полная, или почти полная база того, что нужно для проведения этих исследований. Чего не хватает, это финансирование и э, управляющего центра, который бы исходил не из позиций бумаг, а из позиций, э, не из позиций правильно оформленной документации, а с позиций необходимости достижения практического результата, который можно было бы потом в внедрять в практику. Если такой центр будет, то я думаю, что что проведение таких исследований можно начинать ну, буквально в течение там, двух недель, месяца.
1: Расскажите, пожалуйста, вот о коллегах. Кто работает с вами в Центре? А,
2: ну, в Центре работают, в первую очередь, те, кто вышли из Ермельского Центра. Специалист по ВНД в Латвии это, это Нелли толл и Янис Ванданс. Это те два, два ключевых специалиста, которые есть в Центре, которые вас углавляют, которые направляют, осуществляют те или иные работы сами, на которых в принципе базируется все остальное на чьих знаниях, на, на чьем опыте и так далее. Ну, вот два доктора наук, но, к сожалению, в последнее время никаких защит не было, и все, кто работает, все, с кем сотрудничаем, они защищались еще в советское время.
1: Скажите, а вот если были бы деньги, вот если была бы идеальная ситуация, вот чем вам было бы интересно заняться и какой, возможно, не имеющий, может быть, вот непосредственно сиюминутной такой практической пользы, но при этом интересной с академической точки зрения проблемой вам было бы интересно заниматься.
2: Если бы были идеальные условия, если бы были деньги, то, я думаю, они были бы вложены в развитие проекта BrainArch, который был начат около трех лет назад. Значит, он был по той причине, что был проведен такой внутренний анализ, какими ключевыми компетенциями мы обладаем, какие ключевые знания у нас есть, с которые можно коммерциализировать. Оказалось, что главными знаниями из этого является эта обработка сигналов ЭГА, это тот прогноз со Состояния человека Который можно сделать на этой базе Это биофидбэк То есть обучение человека Управлять своим психоэмоциональным Состоянием И на основе этого было тогда принято решение о начале проекта. BrainArch, к сожалению, на данном этапе он остановился на разработке второго прототипа. Он полностью дошел до того, что мы знаем, какой должен быть третий прототип. Мы примерно знаем, какое должно быть альфа-программное обеспечение, но привлечение где-то порядка 50 тысяч на осуществление этого, ну, мы не смогли этого сделать на данном этапе. И вот оно так стоит. Если деньги появится то я думаю, что это будет инвестиция вот в этот проект. Цель проекта – создание носимого легкого устройства для 24-часового мониторинга психоэмоционального состояния человека, преимущественно человека в возрасте, потому что снятие сигналов энцефалгаммы возможно, когда человек не совершает активных движений, то есть он не бежит он не прыгает, а он живет достаточно спокойной жизнью. И у людей в возрасте, у них есть реальная потребность в том, чтобы жить дольше, жить более качественно. То есть они будут согласны, по нашему мнению, носить приборы в виде очков или подобных очков, которые будут снимать энцефалограмму, кардиограмму, кожно-гальваническую реакцию, еще несколько показателей. На смартфоне и частично на сервере обрабатывать информацию и выдавать сигналы как самому, как самому пользователю, так и тем людям, которым он сочтет ну, показывать семьи, которые, эту информацию,
1: которые следят за состоянием здоровья этого пожилого человека.
2: Скорее всего, да, это могут быть члены семьи, это может быть какой-то сосед или соседка или какой-то друг. Возможно. возможно, но это те, кого человек сочтет сам Кому он вправе праве иметь mm. вот эту вот иную информацию. Тогда этот же человек сможет просто на своем смартфоне видеть реальное со 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 состояние на данном этапе.
1: А что может заметить вот такой прибор потенциально, что человек, скажем, как-то себя нехорошо чувствует, что он теряет сознание? Что там может
2: быть заметно? Потеря со со сознания, конечно же, да. Выход пульса в слишком высокий или слишком низкий диапазон, да. Наступление сонливости и сна, да. Чрезмерный Необычный стресс. В это
1: время это тоже может быть негативным сигналом, да?
2: Да, угу. ч ч чрезмерное стрессовое состояние, да, чрезмерное успокоение, да. То есть можно оценивать психоэмоциональное состояние человека в любую минуту за исключением тех случаев, когда он находится где-то в случае встряски, то есть он едет на машине и какая-то сильная яма, то есть вот эти вот этапы, естественно, они будут выбрасываться из анализа, а так анализ 24 часа. И эта
1: информация может теоретически поступить, допустим, на смартфон на человека, который присматривает за этим носителем этого прибора, и тот уже может принимать какие-то решения, связаться с, с ним, узнать, все ли в порядке, и в случае, если что-то не в порядке, как-то оперативно организовать помощь.
2: Да, 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 да. Именно вот это вот и есть цель. То есть цель позволить человеку прожить дольше и позволить прожить более качественно. То есть это даст уверенность в том, что если если становится плохо днем или во сне, то сигнал уйдет. Сигнал будет по случаю в течение очень малого времени. Также будет методология биофидбака, когда человека будут обучать с помощью психоэмоционального состояния самого справляться с некоторыми например с э, внутренней повышенной возбудимостью и так далее то есть некоторые вещи которые можно э, которые человек сможет самостоятельно корректировать э, корректировать может быть с принятием лекарств, может без, без принятия лекарств. И, кстати, еще один очень важный пункт, который я не, а, не озвучил. При приеме лекарств есть всегда проблема. Это малая доза или большая доза. Даже вот одного и того же человека в случае изменения психоэмоционального состояния, изменения того, что он съел, та же самая доза лекарства может быть или малой, или нормальной, или большой. Если мы говорим о приеме лекарств, которые оказывают влияние на психоэмоциональное состояние или на пульс или на э, дыхание, то этот прибор будет позволять отслеживать в ре... э... и решать проблему низкой дозы лекарства, достаточной или слишком большой. Также он сможет давать сигнал о необходимости рассмотреть возможность приема, что также может повысить комфортность жизни человека. То есть он не будет ему давать возможность забыть о приеме, принять слишком малую дозу, сообщать в случае приема слишком большой дозой по реакции человека на конкретно принятую дозу лекарства.
1: А, например, в случае, если человек эпилептик, этот прибор может быть ему тоже полезен?
2: Ну, он, он покажет, что начался приступ, ну, mm -hmm. находясь рядом, они это и так будут видеть. Есть предикторы иногда приступа, но не думаю, что… Ну, ну хотя бы если да, человек покажет, остается, один, приступ, если человек остается
1: один, то это может тоже… Помочь. Тогда да, тогда да. Насколько этот прибор может быть безвредным? Это так, такой же принцип, как в случае с электроэнцефалограммой, где фактически этот прибор не излучает никаких вредных импульсов, он просто считывает то, что человек сам продуцирует такой же принцип работы.
2: принцип до да, съема сигнала идет съем только сигналов которые излучает человек да в приборе вот в этих скажем так очках будет находиться передатчик очень малой мощности который сравним с хэнсфрей да магнитные поля как было показано они могут оказывать негативное воздействие на человека но в столь малых дозах и учитывая то сколько сейчас источников поля сильных полей, те же мобильные телефоны, микроволновые печи, вай-фай сети и так далее. Не думаю, что будет какая-то реакция или значимое воздействие от столь малого источника энергии, как вот модуль подобный.
1: Вы, кстати, как относитесь к вот, настороженным отношением некоторых людей к вот этим вот излучениям, которые фактически пронизывают? Вот даже мы здесь в этой комнате сидим и все приборы, по идее, которые находятся в этом здании, они что-то излучают. Вот даже телефон, который лежит у меня, на столе, что-то, наверное, тоже посылает какие-то волны. Вот. Это, это действительно или это те величины, которыми можно смело пренебрегать?
2: Первое, что магнитные поля оказывают воздействие, занимались давно. Были исследования еще в советское время, которые производились в том числе и в Латвии. Воздействие магнитных полей на человека есть. Есть негативное воздействие магнитных полей на человека. Другое дело в том, что э, сейчас без магнитных полей э, мы не можем представить себе работу электроники. В небольших дозах я не знаю о том, чтобы это было опасно. В больших дозах это опасно. Чувствительность у каждого человека разная. Я допускаю, что есть люди, у которых слабые магнитные поля вызывают достаточно сильную реакцию. Мое личное мнение заключается в том, что если у человека вызывается сильная реакция на магнитные поля, он должен рассмотреть возможность минимизировать свое нахождение в зоне этих полей. Если у него реакция слабо выражена, то
1: все нормально. А как понять, что реакция сильная? Это головные боли или как это проявляется?
2: Усталость, раздражительность, сниженная работа, способность, повышенное психоэмоциональное состояние, то есть такая, можно сказать, что нервозность или невыдержанность. То есть это можно назвать разными словами.
1: Ну, кстати говоря, вот этот же набор симптомов соответствует э, расстройству печени, например.
0: теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. На латвийском радио 4.
1: Но возвращаясь к мозгу, мне кажется, что это та сфера, куда должно быть очень интересно даже вкладывать деньги. По сути, вот я смотрю, тоже есть исследования, которые проводятся с целью установить двустороннюю коммуникацию между мозгом человека и компьютером. То есть когда, допустим, мы считываем энцефалограмму, ее потом обрабатывает компьютер и, видя какие-то закономерности, уже может расшифровывать по сути дела, мозговую активность человека. И это может стать ключом к расшифровке нашей, нашей мыслительной деятельности. То есть фактически компьютер сможет напрямую понимать, что мы мыслим. То есть это чтение мысли то, о чем когда-то писали фантасты. Угу.
2: Первое. Мысль материальна. Это факт, потому что мы мыслим теми сигналами, которые посылает одна группа нейронов в другой группе нейронов. Это сначала электрический сигнал, потом в переходе химический сигнал ведь это нужно понимать, что мысль материальна. Если это материальная вещь, то теоретически ее можно зафиксировать. Другая сторона: количество нейронов очень велико, количество связей еще больше. Связи постоянно меняются. Если в компьютере связи постоянные, то в мозге они постоянно изменяются. То есть связь между двумя конкретными нейронами сегодня может существовать, а завтра ей может не быть. Следовательно, структура чрезвычайно сложная. Но Исключать то, что можно будет читать каждую мысль, а следовательно и передавать человеку любую мысль любое состояние, возможно, ну, при соответствующем развитии техники.
1: По сути это вот уже при, допустим, когда снимают энцефалограмму, если человеку показывать вот там определенные какие-то картины или как-то на него воздействовать, то сигналы идут вот такого типа. Если воздействие другие, сигналы идут другие. На таком хотя бы низшем уровне уже можно находить вот эти вот различия. Опять же, вот в России есть исследование по поводу мозга страдающих от депрессии людей, в котором зафиксирована вот повышенная активность, и, оказывается, тоже можно отследить, есть человек депрессии или это просто, скажем, приступы плохого настроения, вот сделав ему вот эту вот проверку, энцефалографию и какую-то магниторезонансную терапию, возможно. То есть, раньше о таком мы и не мечтали, в общем-то.
2: Вы Выявить в целом гипофункцию или гиперфункцию, то есть сниженную функцию или повышенное возбуждение тех или иных структур в мозге, в целом с помощью нейрометрики возможно. Что касается именно Подтверждение депрессии, я на данном этапе на это ответить не могу, но хроническое возбуждение находится очень легко. Такой хронический неосознаваемый стресс находится очень легко. Гиперфункция гипофункция любой структуры в целом находится очень легко. Реакции на те или иные возбудители, это могут быть звуковые, световые, это может быть со со создание какой-то стрессовой ситу ситуации, то ли иной они отражаются очень легко. То есть определить степень того, как человек или боится, или стрессует, или счастлив, очень легко, потому что есть даже вещи, когда... По энцефалограмме можно увидеть, что человек Находится в очень расслабленном, очень счастливом Внутреннем состоянии Это иногда у некоторых людей Очень-очень хорошо видно
1: А это состояние похожее Скажем, если вот взять нескольких людей И считать их энцефалограммы Они будут похожи, вот эти картины? Или все таки а вот эти паттерны будут различаться?
2: У нескольких людей я лично видел, что Состояние счастья, оно выражается почти Одинаково, так же, как И состояние стресса у других Но не у всех, особенность мозга в чем? что что одного это может быть, у другого этого
1: может не быть. А как же так? Казалось бы, мозг одинаково, достаточно одинаково устроен, и мы друг друга понимаем. Почему такая разница? Откуда
2: это? Э, мозг очень неодинаково устроен. И э, дело в том, что объем структур в мозге у всех различен. Количество связей между теми или иными структурами у всех различен. Даже если взять двух близнецов, и они, истории сколько было раз видно, что если они вырастали в разных условиях, они становятся Абсолютно разными людьми Изначально их мозг получал Очень близкие данные Но то, как они росли, то, чему на каждом этапе жизни они учились, формировал другой мозг, другие стереотипы, другие алгоритмы принятия решений и так далее. Внешне мы все похожи. На самом деле, внутренние у нас структуры различаются в разы мозга. Поэтому очень часто мы не можем договориться, потому что мы видим цвета чуть-чуть иначе, мы слышим звуки иначе, мы чувствуем, мы нюхаем иначе. Наши пальцы по-иному воспринимают тот же самый предмет. За теми или иными, Зрительными образами мы скрываем иные слова. Поэтому договориться людям обычно очень-очень сложно.
1: Это вот как у Витгенштейна у него, помните, была теория про то, что слова они похожи на коробочки. Если я говорю, что в моей коробочке жук, и вы считаете, что вы понимаете, что такое жук? В моем
2: понимании да. жук это автомобиль, Volkswagen Жук.
1: А в моем понимании это может быть, я не знаю, электронный жучок, а кто-то еще может ждать, что там будет насекомое и так далее. Да,
2: потому что один и тот же образ у разных людей, он различен.
0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. На Латвийском радио 4.
1: Насколько, по-вашему, сейчас продвинулась вот, вот эта сфера науки? У меня вот после нашей беседы создается ощущение, что впереди еще безумно интересный путь, но при этом это какие-то такие первые, пусть и уверенные, но все-таки первые такие шаги. Фактически идет какое-то, я не знаю, определение каких-то базовых понятий. Я правильно понимаю, и от чего зависит прогресс в вашей области?
2: От аппаратуры в первую очередь, потому что да, мозг на данном этапе считается самым сложным органом. Это за барьерный орган, то есть тем, кто не знает, есть такое понятие, как гем... гематоэнцефалический барьер, за которым находится наш мозг. То есть он максимально независим от нашего тела. Методы анализа, естественно, чем больше электродов или чем больше методов съема. Снимать не только электрический сигнал, но и магнитный сигнал. Возможно, появятся методы какие-то оптические, которые позволят определять химический переход веществ. Естественно, эта область будет развиваться. Также очень важны математические методы обработки, потому что объем информации гигантский, и обрабатывать его без э, значимых мощностей в вычислительной области просто невозможно. То есть нужны приборы, новые датчики съема, новые методы съема информации, новые методы математической обработки, и специалисты тех школ, которые занимаются этим уже очень долго потому что у них есть опыт куда идти не следует у них есть знания где уже ходили у них есть понимание где на этом гигантском поле это даже можно я думаю не поле это какая-то или пустыня, или, или океан, где здесь можно что-то что искать. Потому что без вот этих трех вещей я не думаю, что можно будет достичь значимых результатов. А так-то очень многое, возможно, очень многое, я думаю, что будет сделано.
1: Для изобретения прибора, читающего мысли, ученым предстоит проделать еще немало экспериментов. А пока исследователи из Университета Миссури, например, изучая данные электроэнцефалограмм, нашли способ легче справляться с горем утраты. Метод мысленного анализа негативных качеств утраченного объекта был признан самым эффективным, но при этом очень эмоционально истощающим мозг. Вторая стратегия – отвлечение на физическую активность оказалась более удачной. Хотя физическая активность не влияет на эмоциональное состояние испытуемых, зато она позволяет им чувствовать себя счастливее и здоровее. Метод временного отвлечения, по словам нейробиологов, может применяться для решения любых тяжелых и крайне стрессовых задач. И это, кстати говоря, далеко не единственный результат изучения электроэнцефалограмм. По ним, например, даже можно установить тепличности человека. Но ученые признают, что пока этот способ далеко не самый надежный. Но, впрочем, все, без исключения исследователи, говорят, расшифровка данных электроэнцефалограммы таит в себе ключ ко многим тайнам природы человека, которые пока не подвластны современной науке. Вы слушали программу «Природа вещей». В гостях у нас был специалист Латвийского центра психонейрофизиологии и биорегуляции Константин Пудовский. Я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Интересного вам дня.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукрецикар Дерзкие теории Смелые гипотезы Предположения, которые завтра могут стать аксиомами Природа вещей В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4